0: רב מכר, להגשים את חלום הכתיבה עם יובל אברמוביץ'. ברוכים המאזינים והמאזינות לפודקאסט לכתוב רב מכר. אני יובל אברמוביץ', ומטרת הפודקאסט הזה היא לגרום לכם להכיר לעומק את עולם הכתיבה והספרות, לקבל טיפים, להבין את מאחורי הקלעים, ובעיקר בעיקר להעיף את כל ההפלצנות המוגזמת וחשיבות היתר המשוייכת למילה הכתיבה. לתפיסתי האישית, כל אדם יודע לכתוב, אבל לא כל אדם יודע לספר סיפור. אבל את זה אני אנסה ללמד אתכם בספר רב מכר, להגשים את חלום הכתיבה, שניתן להשיג בחנויות הספרים, הוא באתר שלי, ובאמצעות הפודקאסט הזה שירח דמויות מעולם הכתיבה הישראלית, מסופרים ועורכים ועד מפיצי ספרים. והיום איתי מאירה ברנע גולדברג, שהיא סופרת, עורכת, מבקרת ספרים, גם חברה. סדרת ספרי הנוער כרמל שכתבה עם מיסטריית נוער וילדים שנוהרים לחנויות הספרים, על מנת לזכות בסלפי עם הסופרת האהובה עליהם. הילדה שניסתה, ואת הרומנים כמה רחוק את מוכנה ללכת, משפחה לדוגמה, וזו אותה עם חמותי. בנוסף לכתיבת uh, ספרים, היא גם כותבת ביקורות, או יותר נכון המלצות על ספרי ילדים, היא מתחזקת טור אישי ברשת שוקן, ומעל הכל מתחזקת עמוד פייסבוק, בו היא מהגגת על שלושה דברים מרכזיים, פנה אבישי, שמאובחן על הספקטרום האוטיסטי, חיבתה העזה לשוקולד, ובתקופה... ובתקופה האחרונה גם לא מעט על אזהרות מסע
1: הכל מעולה.
0: בואי נתחיל מאזהרות מסע לכותבים מתחילים. בדיוק לאחרונה גם קיימת כנס מאוד מאוד גדול שהגיעו אליו הרבה מאוד אנשים, כותבים מנוסים, צעירים, מתחילים, סופרים, קולגות. למה כל כך בוער לך לכתוב על זה? את מרבה לכתוב על זה בפייסבוק.
1: אני עבדתי 15 שנה בצומת ספרים, ולא הייתי מודעת לכל מיני דברים שקורים מאחורי הקלעים, עד שלפתע פתאום התחלתי לקבל המון שיחות טלפון כמנהלת שירות הכוחות. מסופרים שהתחילו לדבר איתי על בעיות שיש להם. הם רצו לדעת כמה הם מכרו. והפניתי אותם למו"לים שלהם, אז הם אמרו לי שהמו"לים לא נותנים להם מידע. אומרים להם שלא נמכר, למרות שהם יודעים בוודאות שנמכר. לא יכולתי לעזור להם, כי צומת ספרים לא יכל לספק מידע כזה לסופרים. אבל כל רשמתי לעצמי בנק, בנקודות על איזה הוצאות מדובר, ושמתי לב שכל ההוצאות האלה זה בעצם הוצאות שלוקחות כסף מהסופרים. Mm. ורק אז נכנסתי ממש ולא שמתי לב כל כך להבדלים בין ההוצאות. וכשהבנתי שיש בעיה, שיש דור חדש של מו"לים שפשוט מנצלים סופרים, הבנתי שיש בעיה. וכשעזבתי את ספרים, פשוט הרגשתי שצריכים לספר את זה לעולם, כי יותר מדי סופרים באו אלי לפגישות ייעוץ ופשוט בכו. אחרי ששילמו 70 אלף שקל, 80 אלף שקל, וואו. וכלום לא קרה עם הספר שלהם, אופי הוא לא הגיע לחנויות. והרגשתי שיש ממש ניצול, ואחרי חוק הסופרים, קמה ממש תעשייה שכל מטרתה היא ניצול של סופרים. וזה כאב לי אישית, כי לא תמיד יכולתי לעזור אחרי שהדברים קרו. אז יכלתי לעשות כנס או פגישות ייעוץ לפני שחותמים על חוזים, שיבינו איך העולם הזה בנוי, וידעו להיות מוכנים לקראתו, כי כן. אפשר להצליח, פשוט צריכים לא ליפול בדרך, ולפעמים זה באמת אה, טעויות תמימות, הם משלמים מחיר. Mm -hmm.
0: אז אם נגיד עכשיו מישהו מאזין לנו, שעובד או עובדת על ספר ויש להם חלק להוציא את זה, מה פמליצה? ללכת קודם כל להוצאות הגדולות, המוכרות ומסודרות, להוצאות וגם... ממה להיזהר? קודם כל אני חושבת שכל אחד צריך להיות
1: כנה עם עצמו ולהבין מה היכולות שלו. אם יש לו יכולות שיווקיות מטורפות, וזה הוכח כבר, כלומר יש לו אה, המון קהילה מאוד אה, מגובשת באחת מהרשתות החברתיות, או גם לא חייבת ברשתות החברתיות, אבל גם בפרטי, אמיתי. Mm -hmm. יש לי המון חברים שיכולים לעזור לי ומקושרים והכול, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, יש להם כוח. אם אני סופרת בתחילת דרכי שעדיין לא מגובשת ברשתות, אני ממליצה, אני, אני עדיין באופן המסורתי מנסה למצוא הוצאה שתוציא על חשבונה mm -hmm. את הספר, ואז את כל כוחי ואת כל כספי אשקיע בצד, בצד השיווקי. אם כי
0: ההוצאות הגדולות, שאני הוצאתי שלושה ספרים בהוצאות גדולות, ו... ואת השאר בחרתי לעשות באופן עצמאי. יש איזה משהו, אתה, אתה, אני זוכר שנכנסתי פעם ראשונה לזמורה ביטן, שזה הוצאה שלך גם, שבה את מוציאה ספרים, ואת יודעת, והתרגשתי, אני רואה שם תמונות של uh, סמי מיכאל, חיים נחמן ביאליק, אמרתי, אוקיי, אני וחיים נחמן ביאליק באותה הוצאה. יש פה הרבה גם עניין של אגו, זאת אומרת, של הסופר. כי בסופו של דבר, הוצאה מוציאה ספר, הוצאה גדולה, ויחד עם עוד 30 ספרים, ומה שנקרא... מי שיוביל יוביל, לאו דווקא ההוצאה מתאבדת על הספר שלך.
1: אתה צריך להתאבד על הספר שלך בכל מקרה, לא משנה איך הוצאת את הספר. שאף אחד לא יחיה באשליות שהוא מוציא ספר, ואם הוא הוציא בהוצאה גדולה, אז הוא יכול רגוע, ולשכב בבית, ללכת לטיול לתי... 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 בחו"ל ולחזור ויקרה משהו. סופר בכל מקרה צריך להתאבד על הספר של המבחינה שיווקית מהשנייה שהוא נולד. עדיף להתכונן כבר חצי שנה לפני ולהכין את העולם לזה שהספר מתכוון לצאת הוצאת ספר ולהבין כל הדקויות, נגיד תכף סתם, סתם בסיס. אני חותמת חוזה עם מי שאמור להפיק לי ספר, ואני מקבלת המון הצעות, הצעות מחיר. זה יכול לנוע בין 5,000 ל-50-60,000. Mm. מבחינה, מבחינה, מבחינה הגיונית, אני ארצה את הזול. כי אני רואה שגם, שיש גם אותה רשימה, עריכה,
0: כן.
1: אה, אה, הגע. הגעה, מאייר, ואת, ואנשים לא מבינים את, ה, את, ה, את הדקויות, למשל, עריכה ספרותית ועריכה לשונית. עריכת ספרות זה עריכת תוכן, ועריכת לשון זה עריכה אחרת לגמרי. אז אנשים כותבים, יש חוזים שכתוב עריכה, ולא אומרים לכם שזאת לא עריכה ספרותית. Mm -hmm. ואין אדם שלא צריך עריכה ספרותית. אפילו הסופרים הכי גדולים, כולל דוד גרוסמן, עוברים עריכה ספרותית. אז, אז גם אתה צריך עריכה ספרותית. אז לפעמים ההוצאות אומרות, לא, אתה לא צריך, הספר כל מושלם שלא צריך עריכה ספרותית, וזה מחמיא לנו לאגו, ואנחנו ותרים על הדבר mm -hmm. הכי יש אלפי מאיירים, כל אחד לפי הרמה שלו. בדרך כלל בספר, בספרי ילדים, אם ניקח מאייר זול מאוד, משהו בספר לא, לא ייראה טוב, ושספר לא נראה טוב, זה המראה שלו לעולם. שאני מבקרת ספרות, ואני פוסלת את הכריכות. יש כריכה ממש מכוערת, תיאורים ממש מכוערים, אני שמה בצד, כן. אני לא, זה לא עושה לי חשק לכריכות הספר. אז קודם כל, חש, חשוב שמי שנכנס לדבר הזה, בכלל שיבין קודם כל מה, מה ספר צריך לעבור בדרך. אם הוא הולך לספרות עצמאית, שיהיה איזה שיה רשימת צ'קליסט כזה לבדוק שההוצאה הציעה לו את הכל. אבל הכלל הראשון, ראשון, ראשון שחותמים בחוזה, ולא משנה עכשיו איזה הוצאה זאת, בתשלום, לא בתשלום, תמיד ללכת לכמה חנויות טובות, לא לאחת, שתיים, ממש, מצידי עשרים אפילו, <סע> ולבדוק האם ספר, ש... כמו שאני כותבת, אם זה ספרי ילדים, אז ספר ילדים, ספר מבוגרים, ספר מבוגרים, אם זה ספר עיון, ספר עיון, האם אני רואה ספרים של ההוצאה הזאת מוצגים בחנויות הספרים אם לא ראיתם אף ספר של ההוצאה מוצג בבימה המרכזית, אז כנראה גם הספר שלכם לא יוצג שם, ואם אתם לא בבימות, היום אם אתם לא במבצעים, אתם לא מוצגים בכלל. בעבר כל, ה... כל הקירות היו בשימוש, היו מוכרים ספרים ממש מהמדפים. Mm -hmm. היום... היום 60% מהרכישות זה, מה... זה מהמבצעים, ואם הספר שלך לא שם, הוא לא קיים. ונשאלת השאלה, אם אני בכלל צריכה את החנויות, אם אני יכולה למכור לבד, בלי חנות. עדיין רוב האנשים קונים ספרים בחנות ולא מחפשים סופרים עצמאים. כן. אז, אז זה גם חלק משיקול הדעת איפה אני מוציא. אם יש לי נגיד ליין הרצאות מטורף, אני כל יום הרצאה, אז אני לא חייבת החנויות, אני יכולה למכור אצלי בהרצאות, לקבל את, ה, את מלוא הכסף ולעוף על עצמי.
0: נכון, למרות שיש סצנה שהולכת וגדלה של סופרים וסופרות uh, עצמאים שמוכרים מחוץ לחנויות, זאת אומרת, אל, 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 או, או בנוסף לחנויות ולא פחות, נגיד מאיילת סטוויצקי, ואני חושב שכל סצנת הספרים הרומנטיים והאירוטיים.
1: אני שמה את הספרות האירוטית בצד, הרבה סופרים אומרים, טוב, אני לא אציא לא מודפס, אני אציא רק בדיגיטל. וזה נוצר לנפץ את החלום הזה. בדיגיטל, mm -hmm. הדיגיטל בישראל לא תפס. ש... גם, כולם אומרים, אנחנו כן קונים, אתם קונים יופי. רוב האנשים לא קונים בדיגיטל, רוב האנשים רוצים מודפס. האירוטי פורח פודדות של עותקים, mm -hmm. הוא נכנס כי אין פשוט קנייה ניקרת, ודיברתי עם, עם אנשים שמתפעלים את, המוד... את כל האתרי האינטרנט האלה, הם לא מוכרים הרבה, בטח לא ספרי ילדים ובטח לא ספרי נוער. Okay. אוקיי. אז, אז, אז זה דבר אחד, כן?
0: אז אני רוצה לדבר רגע על הקריירה שלך, אז אני רוצה רגע להתקדם, אבל רק לסגור את הסוגיה הזאתי. כמובן שכל מי שרוצה לשמוע עוד יכול להגיע אלייך דרך הפייסבוק ולקבוע את החדישת ייעוץ, או להגיע לאחד הכנסים שבו את מסבירה ממה להיזהר ומה לעשות. אבל טיפ אחד ככה, מהותי מהותי, לסיכום הנקודה הזאתי.
1: ללכת לעורך דין עם חוזה, לעורך דין שמבין בחוזה עם ספרים. ולשים לב לאותיות הקטנות, בעיקר עם המשפטים מעורפלים. למשל, ההבטחה לדאוג לספר שלכם בחו"ל, מה זה אומר המשפט הזה? מה זה אומר? מה זה לדאוג? כי יש אחר כך הרבה, ממש לבדוק את הפרטים הקטנים, עריכה, מה זה עריכה? מה זה משפטים כמו, במידה ונצטרך עריכה מסיבית, תוספת תשלום? מה זה תוספת תשלום? של כמה, מה זה מסיבי? מי קובע מה זה מסיבי? ה... וכל מה שלא נכתב, לא קיים. כל ההבטחות שאמרו לכם בעל פה, אם זה לא נכתב, זה לא קיים. לבדוק ממש מי עושה את היחסי ציבור, כן. מה היא עשתה עד עכשיו, והיש... האישה הזאת, איזה ספרים, איזה ספרים הצליחו בהוצאה. תתקשרו לסופרים שהוציאו ספרים בהוצאה הזאת, לא, ספר... לא ספרים שההוצאה הפנתה אתכם, אלא ספרים שאתם איתרתם בפייסבוק או ב... באינטרנט, בגוגל, היום קל להגיע לכל אחד אפשר להגיע. תעשו מחקר אל... חותמים משכנתה, ככה סתם באים וחותמים, יש פערים מאוד דרמטיים בין הוצאה להוצאה, גם הוצאות uh, שבעבר לא לקחו כסף, התחילו לקחת כסף, וצריכים לבדוק האם שווה לשלם להם עבור הלוגו שלהם. צריכים ממש, ממש להתייעץ עם mm -hmm. אנשים שמבינים.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה אישית, מכיוון שיש לך קהילה, את, את עובדת מאוד קשה, את מסתובבת בחנויות, עושה ימי חתימות, מפעילה אנשים, ומאחורייך כבר שמונה ספרים, ואני נכון שמונה, להקלטת כן.
1: הפודקאסט הזה, למה אני אוהבת בכנרת זמור הביתן, שזו תחושה שנתנו לי מהספר הראשון, שאני מלכה, שאני mm -hmm. סופרת הבית. גם כשעוד לא יודעים אם אני אצליח או לא, תמיד כשהגעתי לשם התייחסו אליי באיזה מין הילה כזאת, ונוח לי, נוח לי שכל מה שאני צריכה אני פונה אליהם. אני יודעת שאולי יש מצב שאני מרוויחה הרבה יותר כסף מהספרים, אבל אני חושבת שאני מרוויחה בעיקר מההרצאות, מהדברים העניינים מסביב לספר, מאוד נוח לי שיש לי את הלוגו של ובאמת הם, 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 הם ביחס הוגן לסופרים, הם ההוצאה המובילה ביחס הוגן לסופרים, וממש נוח לי, אני מרגישה כמו בית.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. בואי נדבר על, על הכתיבה בכלל. זה, זה היה חלום שלך כילדה, כי אמרת, אני יום אחד אהיה סופרת?
1: זה יהיה הכי נדוש, אבל כן. כשהייתי <laughs> ילדה קטנה חלמתי להיות סופרת, אבל ידעתי שאני בחיים לא אהיה סופרת, כי סופרת, אה, לא סופרת, מיכאל, אה, אתה יודע, מאיר שלו, כן. גרוסמן. ואלי עמיר, ו... ודבור עומר, וגדרון פדר, ומי אני? אני הרגשתי באמת בתור ילדה עולב שבעולבים, אז איך אני יכולה להיות סופרת? אני אפילו יכולה להגיד לך שבספר הראשון שלי, בכמה אחר כך את מוכנה ללכת, בכנרת זמור הביתן הם עשו אה, דף כזה מיוחד לכל הסופרי ביקורים שלהם, וכל סופר שהיה ב... באותו עמוד או באותו דף, כתב שהוא פרופסור למשפטים, והוא שעושה מלא דברים מגניבים, ורק ליה נולדה וגרה בפתח תקווה. <laughs> זה מה שהיה כתוב עליי, לא עשיתי שום דבר מיוחד בחיים שלי. הרגשתי בן אדם קטן, עם הרבה חלומות, שלא חשבתי שיש סיכוי שאני אגשים אותם. ו... וזהו, איכשהו זה התגלגל אבל, התגלגל. אבל מה,
0: נגיד בילדות היית מהילדות האלה שהיו לוקחת מחברת ומנסה לכתוב ספר? כן,
1: כל הזמן כתבתי ספרים, אני אפילו זוכרת שבכיתה ד' ממש קראתי המון אנציקלופדיות انציקלופד... כדי לכתוב uh, uh, ספר על ילדה בשואה, uh, בהולנד, בכיבוש, הושפעתי קצת מיומנה של הנה פרנק, ואני זוכרת שנתתי לאבא שלי מחברת שלמה בסיפור, והוא קרא את זה, וניגש אליי ואמר לי, תמשיכי לקרוא ספרים. <laughs> זאת הביקורת הה, הה, הבונה הראשונה שקיבלתי, לא עודדו אותי לזה. <אח> אני כן זוכרת שסבתא שלי רשמה אותי לסדנת כתיבה אצל אלי סגל, זיכרונו לברכה, שהוא היה אישיות מדהימה שהשפיעה עליי מאוד, והוא כל הזמן אמר לי, כל הזמן אמר לי, יש בך משהו, את, את... הוא אמר לי, לא, אני לא רוצה להעליב פה אף אחד, באמנת בשקט, אבל את הכי טובה פה מכולם, <מ> <יש אח> <אח> והייתי מקבלת פרס, פרסים קטנים כאלה לכל מי שכתב, ואני mm -hmm. תמיד קיבלתי את הפרסים הגדולים, mm -hmm. וכולם קינאו בי, והייתי חוזרת הביתה כזה עם עיניים מוערות, כי סוף סוף גידוי אותי מה אני טובה, אבל זה עבד, זה עבד לי, איפשהו הבית ספר והמורים והחיים סגרו עליי, והחלום הזה נשכח, נגנז, הייתי בטוחה שאני פשוט אה, לא אעשה כלום עם החיים שלי, שאני פשוט... אישה מסכנה שאף אחד לא רוצה להעסיק אותי ושראיתי וש, שנפתח בצומת ספרים נפתח בקרן הגדול בצומת ספרים שנת 1999 שנה מחרעת לעיר פתח תקווה הקרן הגדול נפתח ונפתחה חנות של צומת ספרים. כל רציתי להודות להם שהם קיבלו אותי, הייתי בטוחה שאני צריכה לשלם להם שהם יכולים להעסיק אותי. עבדתי שם אחרי, אחרי שמונה שעות משמרת הייתה צריכה מנהלת לבוא להגיד לי שנגמר הזמן ואני צריכה ללכת הביתה לא הייתי שמה לב, הייתי שעות, כל פעם שלא היו לקוחות הייתי מתחילה לעבור, לא הייתי קוראת ספרים, הייתי עוברת על השמות, mm. לזכור איפה כל דבר נמצא, ופשוט תחשבו שאם לא, לא היו לקוחות הייתי הולכת במשך דקות ארוכות, עוברת על המדפים, ספר ספר, קוראת את את השם של הסופר, וליבי נחמץ שאני, שאני בחיים לא אגיע לשם.
0: אז מה, אז, אז השלמת עם זה שאתי מוכרת ספרים?
1: כן, אמרתי, זו הקריירה שלי. Mm. השאיפה שלי הייתה להיות מנהלת חנות ספרים. הגעתי אליה אחרי חצי שנה, והייתי בטוחה שזהו, זה החיים שלי. כאילו, השתחררתי מהצבא, חצי שנה לקח לי ככה לנהל סניף גדול, והייתי בטוחה שזהו, שם אני אהיה עד יומותי. כן, את בחתולים. לא, חתולים הייתי דווקא, אני אלרגית לחתולים, לא התקרבתי לאף חתולים. באמת את אלרגית? כן, אני הייתי אלרגית קשה. אוה, את זה יודעים כל הילדים שקוראים את יודעים, זה כתוב על הכריכה. הייתי בטוחה באמת שאני פשוט עד יומותי בצומת ספרים
0: ו וזהו. והתקדמת בתוך צומת ספרים, היית שם, הגעת שם לעמדת אה, הדרכה וניהול אה, בכיר יותר, היית שם 14 שנים, איפה, איפה היה, זאת אומרת, אני מניח שכל הזמן זה דגדג לך הנושא של הכתיבה, אני מניח שגם ראית, פגשת סופרים, הזמן גם אותי, אה, במסגרת ההדרכות, ככה למעשה אנחנו בין השאר התקרבנו, אה, אז מה כל, כל השנים האלה אה, בסתר כתבת, פינטזת, שיום כל אחד... קודם כל
1: כתבתי מילה, כתבתי אומן. לא, mm. לא ניסיתי לכתוב שום ספר, כאילו, היו לי מלא התחלות של ספרים והתחלות של סיפורים, כל פעם ניסיתי לגשת לכל מיני תחרויות כתיבה, אבל uh, ידעתי שזה סתם, ידעתי שאני לא טובה מספיק ובחיים לא, לא יקרה, אז לא ממש התנסיתי בכתיבה uh, של, uh, של, uh, של ספרים, אבל כתבתי אומן אישי. כל יום הקפדתי למלא שניים, שלושה, ארבעה עמודים, לקהל דמיוני. וואו. בדרך כלל אתם כותבים ליומני היקר, ופונים לאיזה מישהו והשתדלתי שזה יהיה נורא מצחיק ומעניין, mm. וכתבתי, באמת, כתבתי uh, uh, על חוויות uh, קשות שעברתי באותה תקופה, בצורה מאוד מעניינת ומצחיקה. ובינתיים, uh, הייתה לי שאיפה לעזור לסופרים. Uh, בעיקר סופרות, אגב, כי תמיד הרגשתי שסופרים מצליחים איכשהו לקדם את עצמם, וסופרות מתביישות יותר, זה, זה, זה נורא uh, סטיגמטי להגיד דבר כזה, אבל ככה אני ואגב, גם הרבה מודות בזה שזה ככה. ואז חשבתי לעצמי, שאם המוכרים ידעו כמה קשה זה להוציא אז הם ייתנו יותר כבוד לספרים, ופחות יזעזלו בעד, זה ספר מהפאנט, נזרוק את זה למחסן להחזרות, זה ספר יפה, נשים אותו. לא רציתי שיהיה את הסינון הזה במגעילות, אז דאגתי שסופרים יבואו לדבר עם העובדים. היה לי רעיון להפגיש קבוע, 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 להביא סופרים להדרכות, שידברו איתם על הספר שלהם, וככה יצא לי לפגוש את מיטב סופרי ישראל שהגיעו להדרכות, לדבר עם העובדים. וקינאתי בהם, איך קינאתי בהם, והתחילו לבצר כל מיני שיחות מאוד יפות על כתיבה, והייתי בטוחה שהם סתם ממציאים. למשל, מישהי אמרה לי, אמרתי לה, איך כותבים ספר? אז היא כן. אמרה לי, יום אחד יהיו לך דמויות בראש, הדמויות לא יעזבו אותך, ושתשמעי את הקולות האלה על בסיס קבוע, תדעי שיש לך ספר. ואני אמרתי, אוקיי, okay, אם יהיה לי קולות בראש, אני אלך לפסיכיאטר, <laughs> אני לא... אני לא... ולא, לא, לא, לא אמרה לי, ועד uh, שקרה מקרה שבו הרגשתי שאני חייבת לכתוב, באמת היה לי משהו כזה שייתי, שבער בי בפנים, בכלל לא כספר. את הספר כמה רחוק את מוכנה ללכת, לא תכננתי לכתוב כספר, תכננתי לכתוב טור לעיתון לאישה. עברתי איזה משבר בחיים uh, שהוביל אותי לסיטואציות משעשעות, mm -hmm. עם uh, ציניות משעשעות, כאילו דברים עצובים, אבל שאפשר להסתכל עליהן מזווית מגניבה. ואמרתי, אני אכתוב כמה טורים לידיעות. אבל מדברת ל...
0: בעצם על הקושי להיכנס להיריון, נכון? קושי להיכנס להיריון. זה להירעיון, ו... מופיע ו... בספר. הזה, קושי לא... להיכנס
1: להיריון, וגם ניסיון אימוץ תינוק mm. ממוצא אתיופי בישראל, וגיליתי המון אמיתות כואבות על החברה בישראל, אם זה גזענות, ואם זה אה, התנסות, ש... מהמילה להתנסה. כן. על כל מיני חברות בישראל, הייתי, עברתי, פגשתי המון אנשים מעניינים בדרך, ואמרתי שחייבים לכתוב על זה. והתחלתי לכתוב על החוויות שלי, ופתאום יצא 200 עמודים דיוויד 14, וזה הטור שלי. אמרתי, אוקיי, טור זה כבר לא ייצא, בוא נראה מה אפשר לעשות איתו, אבל רוצה להגיד לכם, להגיד לך, ולכל מי ששומע, שאני ניגשתי, היה לי אפשרות לדבר עם מולים אישית, לגשת אליהם ולהגיד להם, היי, כתבתי ספר, ונתתי לך את זה ביד. לא שזה ממש יקבלו אותי. בגלל התפקיד שלך בצומת צפון. כן, בגלל התפקיד שהיא אמרה לי שזה לא ילך, היא אמרה לי, את יכולה להניח את זה פה, אנחנו נקרא את זה, אבל, אבל, אבל הנושא לא נראה לי מספיק מעניין, ואל תצפי לשום דבר. ואני זוכרת שהוצאתי את זה מהיד מה, 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 מה שלה, כאילו הוצאתי את זה מאיפה כן. ש... של... שלא תקרא את זה, שלא תיקח את זה. וכל מי שיסיתי להגיש לו, אמר לי שזה פשוט לא יעבוד, הוא אמר לי, הרבה עובדים מצומת ספרים מגישים לנו ספרים, אנחנו לא מבטיחים שום דבר. ואז ניגשתי לערן זמורה, לו, והוא מקבל המון. הרן זמור הזה מישהו שולח למכולת וצורקים לו ביד בכתרי כן. יד. והוא אומר לכולם את התשובה. אני מעביר את זה למי שבודק, ללקטורה, ו, ואני לא מבטיח לכם שום דבר, אבל הוא, שם, הוא אמר לי, תקשיבי, הוא אמר לי, שאותי, שלא תיעלבי ממני. הוא אמר לי, שלא תיעלבי שנגיד לך אתה שלא תיעלבי. כי אם זה לא טוב, אנחנו לא ניקח את זה. אנחנו לא מוצאים לך את זה, כי אנחנו בקשרים טובים איתך כן. מצב מספרים. וגם לא ציפיתי שיעשו לי פרוטקציות. ובאמת, כשחזרו כי השיחה הייתה 20 דקות של מחמאות, mm
0: -hmm. שבסיומם
1: היה, שמענו פה איזה קול, אבל תכתבי את זה מחדש. וואו. Wow. אם את רוצה שנוציא לך את זה, את כותבת את הכול מחדש. וזה מה שעשית? קודם כל קיללתי כל אותה בלב, הרציתי שהיא תמות. <laughs> כי לא הבנתי איך אני אמורה לכתוב אה, אה, כל כך הרבה דברים מחדש. וח, ועז, ועזבתי את זה. עזבתי את זה ואמרתי, טוב, אז לא, אז אני לא אהיה סופרת, אבל, 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 אבל זה כן בער, בער בי ש, שזה יצא. והתחלתי לכתוב את הכל מחדש, וכשהגשתי את זה עוד פעם הייתי בטוחה שזה היה ממש מושלם, שעכשיו, זהו עכשיו, נועה מנהיים מחבקת אותי, ואומרת לי שדבר כזה הם לא ראו מעולם. ואז היא אמרה לי, אוקיי, טוב, ולמחרת אה, שידחו אותי לעורכת שלי תמר ביאליק, וכשאני קיבלתי ממנה את כתב היד בחזרה, חשכו עיניי, כי הכל היה צהוב עם סימונים.
0: של תיקונים. של
1: תיקונים. של דברים שאני צריכה לתקן, לא היא תקנה לי.
0: כן. אני צריך להתעכב על העובדה שבכלל היו כאלה שלא רצו אפילו לקרוא את הספר, כי אמרו הנושא לא מעניין, ואתה יודע, ההיסטוריה, גם הישראלית וגם העולמית, עמוסה בכל כך הרבה החמצות של מוצאים לאור, של הוצאות ספרים, אז מה אפשר ללמוד מהדבר הזה?
1: תראה, אני חושבת, תמיד צוחקים עליי שאם לא נותנים להיכנס בדלת אני נכנסת דרך החלון, זה נדוש להגיד את זה, אבל אני באמת מרגישה ככה, אם אני מאמינה במשהו שהוא אמור להצליח, אני לא אוהבת אם אני אכשל, וגם נכשלתי בחיים שלי בהרבה דברים, בסדר, לפחות אני אדע שאני עיסיתי. אני לא אוהבת לשבת במיטה בלילה, שכל, המ... שכל המחשבות הרעות עולות לי, mm -hmm. ולהיזכר בכל הזיכרונות ילדות שלי של דברים שהחמצתי ולא עשיתי כי אמרו לי. אחד הזיכרונות הכי כואבים זה שרציתי בכל ליבי להתקבל לתלמה ילין או לעירוני א', והמורה לדרמה, שכיתה ט' התקשרה לאימא שלי ואמרה לה, אל תתני לה ללכת, היא לא תתקבל, ולא הלכתי. ואני גם אומרת בשאלה מה היה קורה אם כן הייתי הולכת. Hmm. אז עכשיו אני לא רוצה בגיל 60 להתענות על משהו בגיל 40, אז אני מנסה הכל. ומה שנכשל, אני כותבת לעצמי, אוקיי. אז, אז לפחות אני יודעת את התשובה בוודאות. אה, אני לא צריכה להתבשל עם עצמי ולהלקוט את עצמי.
0: כן. את, uh, סיפרת שהספר למעשה הראשון, הוא, הוא נכתב בכלל כטור מבחינתך בראש, ונהיה פתאום איזשהו משהו ארוך והפך לספר. מאז אני מניח שפיתחת הרגלי כתיבה. ما, מה הם הרגלי הכתיבה שלך?
1: זה משתנה מספר לספר ובתקופת חיים שלי. בשלושת הספרים הראשונים שלי אני עבדתי מאוד קשה בצומת ספרים, לפעמים הייתי חוזרת רק ב-10 בלילה או ב-8 בערב, ולא אה, היה לי בכלל זמן לכתוב.
0: שבמקביל יש לך תינוק.
1: במקביל יש לי תינוק, יש לי, יש לי חיים, כמו שאומרים. Mm -hmm. ואני אגב, בקבוצות טבעה שלי אני מזהה שזה הבעיה הכי קשה של כותבים, שאין להם זמן, אבל אני, זה בער בי ברמת צריבה. אז מה שעשיתי, שכל השבוע חשבתי, כל השבוע היו לי פנקסים, שהייתי mm. כותבת בהם הערות, ובשבת הייתי פשוט מקיאה את זה. Mm. בשבת הייתי יושבת וממש כותבת את הכול, והיה תוצאה שיש לי יום אחד קבוע שאני יושבת. ככל שהספר התקדם, שהוא מגיע לשלבים האחרונים, ששם כבר הכול ברור וסגור, הייתי מכוונת שעון לשתיים בלילה, שנה מ-10 עד 2, ובשתיים כמה? וכותבת וואו. עד 7-8 בבוקר קשוח. קשוח, אבל, אבל, אבל זה שעה כל כך טובה, אתה כמה בשתיים. הכל שקט, 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 שקט. ואתה שם מוזיקה שקטה ועדינה ברקע, ואתה יושב עם בקבוק מים, חבילת שוקולד פרענוגת, <אז> וכותב בשקט, וזה שעות שאני צלולה בהן, אני מרגישה שיש לי הרבה איכות כתיבה. ואין הפרעות של <אז> טלפונים ווואטסאפים כן, ופייסבוק. אין שום הפרעות, שום הפרעות, ו... ו... וזה עבד לי במשך שלושה ספרים, והיה לי כיף. <אז> עכשיו, כשיש דרישה וביקוש ל... לקרמל, למשל, ילדים בוכים שהם רוצים המשכים, ההוצאה כבר רוצה את זה גם. גם יש דדליינים מאוד ברורים. הספר צריך לצאת כל שנה לקראת חנוכה, mm -hmm. זה, זה ברור שאם אני לא אגיש אותו, שנה לפני הוא לא יצא. לוקח לי מה הרגע שאני מגישה אותו? שנה, עד שהוא מוכן, כי יש חצי, חצי שנה ועיר. עריכה וחצי שנה איורים. כן. אז אני יודעת שיש דדליין, אם אני לא אגיש אותו, הלך עליי. אז אני פשוט כותבת כל יום. בעלי יודע שלא משנה מה יש לי, לא משנה מה, מה אני, 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 יש לי סדנאות כתיבה ויש לי הרצאות בבתי כי מה לעשות, יש עומס עם הילד שלי והכול, ולפעמים יש שעות שפשוט הבעלי יודע שהוא ואבישי לא, לא באים הביתה. הם לא באים, אני לא אוהבת לכתוב בבתי קפה, אני לא, לא מסוגלת להכניס איזה בית מלון להיזרק, אני יודעת שהרבה אנשים עושים את זה וזה ממש להם. אני. אני, אני, צריכה, אני. צריכה את הסלון שלי, mm -hmm. אפילו יש לי פינת עבודה מאוד אני לא מסוגלת לכתוב, ואני צריכה על, הס, על הספה הספ, mm -hmm. לשבת ולכתוב. ובעלי מאפשר לי את זה, והיום השגרת תיבה שלי היא פשוט, כשאני כותבת ספר, אז אני פשוט כותבת אותו כל יום, כל יום, כל יום.
0: טוב, אבל האמת שיש משהו מקסים, חנן הוא דמות, מי שעוקב אחריך בפייסבוק, מכיר אותו כדמות, כבאמת יד ימינך. אני חושב שזה מאוד חשוב, אדם כותב את התמיכה לקבל בבית, מהבעל אישה, מהילדים, מהסביבה, לא לכולם יש את זה.
1: אני הרגלתי את אבישי, אבישי בן 10, אני הרגלתי את הבן שלי, שאני בן אדם, כשאני כותבת, הוא לא פונה אליי, שזה ילד אוטיסט. Mm. לפעמים קשה לו אל, שאם קרה לו משהו, הוא רוצה לדבר איתי. אבל תדע, לכם, תדע לך שהזמינו אותו מבית ספר לעשות הרצאה על בטהובן, והוא ידע שהוא צריך את העזרה שלי, ופעם ראשונה בחיים שלי שהבנתי שהוא מבין את זה, כי הוא אמר למורה שהוא צריך להתייעץ איתי, כי אני כותבת את כרמל, ואני מאוד עסוקה ולחוצה בזמן האחרון, והוא צריך לבדוק אם יש לי אפשרות לעזור לו, wow. ובשבילי... זה כל כך ריגש אותי שעזבתי את כתיבת ספר ועזרתי לו לעשות <laughs> את המצגת הזאתי, כי אמרתי, אם הוא כל כך הבין, זה היה רגיש, אני אראה לו שאני כן בשבילו שמה. אבל הרגלתי את הבית שהחיים הם סביבי. כן. עכשיו, שזה גם אה, מכניס כסף כלכלית. אז יש, אז יש רצון גם התגייסות. להתגייס. כן. ו, ובעלי מההתחלה אמר לי שזה הייעוד שלי, והוא צופה, צופה לי הצלחה אדירה. הוא לחץ עליי, אני עובדת, עבדתי 14 שנה בצומת ספרים, מתוכם עשר שנים הוא רצה שאני אתפטר. עשר mm. שנים הוא אמר לי, תהיה עצמאית, תהי עצמא, תהיה עצמאית, תלמדי כתיבה, תעשי כתיבה, תכתבי ספרים. הוא ממש עודד אותי ותמך בי. ואגב הוא היחיד שקורא כל ספר שאני לא נותנת לאף אחד לראות ספרים שלי אני, אין לי בטא וכל... אני פשוט נותנת רק לו ומעיר את הערות וזה הולך לעורכת אחרי שאני מתקנת.
0: Mm -hmm. טוב, את, הוא את, חי את... סביבי זה את מודעת לזה שזכית.
1: אני אומרת אלוהים באמת אמיתי כל בוקר תודה שזה בעלי וזה הילד שלי ממש, באמת זכיתי. אני, כן. אני יודעת אז, את תגיד, זה. תגידי
0: וכשאת ניגשת לספר היום. את, את בונה אותו? אתה, אתה, יש הרי כל מיני טכניקות כתיבה, יש סופרים שכותבים אינטואיטיבית, שיש להם איזשהו זרע של רעיון ונותנים לזרום, יש כאלה שכותבים מבנה מאוד מאוד נוקשה ולא זזים ממנו, ויש כאלה שיותר גמישים, איך את עובדת? עולה לך רעיון לספר, למשל מסותיים חמותי.
1: כל ספר כתבתי אחרת. וגם בסדנות כתיבה שלי אני רוצה להסביר שלא חייבים להצמד אף פעם למשהו שאומרים לך. הספרים הראשונים שנכתבו אינטואיטיבית. ישבתי, כתבתי, אבל שמתי לה שיש מחנה משותף להכל. אני יודעת הסוף, והסוף יושב לי חזק וברור בצורה מאוד מאוד אה, ציורית. אני רואה את זה כסרט בראש. אם יש לי סוף, יהיה ספר. אם אין לי סוף, אין ספר כרגע. עכשיו, אם אני בונה את הכל מההתחלה, בכרמל אני כבר צריכה להיות מדויקת, כי זה כבר, אותה, וזה, זה כבר ספר חמישי, אה, הרביעי יצא עכשיו את החמישי אני כותבת, אי אפשר להתבלבל פה. זה כבר, יש לזה עבר, אי אפשר להמציא דברים, צריכים להיות מאוד מדויקים. בקרמל אני פשוט יושבת קודם כל, איזה כמה, כמה, תקופה, ובונה מה יהיה בכל פרק, אבל גם, רק כשיש לי את הסוף, כשאני רואה את הסוף ברור, אני יכולה להתחיל לבנות את זה. וכתוב לי מה יהיה בכל פרק, זה לא, זה גמיש. זה גמיש כי אז פתאום אני מגלה, זה עובד, זה לא עובד, זה פתאום עדמות כן. אותי, פתאום נה, נהיית לי קצת אחרת, את שונה, אז אני משנה את זה, אבל, אבל כן, תמיד אני יודעת לאן באמצע כתיבת כרמל שלוש, התעוררתי בבוקר עם רעיון לספר. עם התחלה, אמצע וסוף, וואו. גמור, סגור, חתום. וואו. עכשיו, דבר ראשון, הייתי בטוחה שראיתי סרט כזה. או, או קראתי ספר כזה, כבר, כבר התעוררתי פעם עם, עם חלום כזה, עם ספר סגור חתום, וגיליתי שזה סרט שראיתי לפני כמה שנים. <laughs> אז כשאלתי את בעלי אם הוא מכיר דבר כזה, אמרו לי לא. התקשרתי לחברות שלי שעולות בחנויות ספרים, עם מי הספר כזה? ופשוט אמרתי, אני רק לעצמי תזכורת קמתי בשמונה בבוקר, בעלי הלך להסיע את אבישי לבית ספר, ואני אמרתי, נכתוב שעה רגע את הרעיונות, וכנראה אבישה, חנן ראה שיש משהו. הוא עשה לי הפתעה, הוא לקח את אבישי מבית ספר, בחזור, הם הלכו לקניון, לטיול, לקולנוע, חזרו בשמונה בערב. מה מסתבר? שאני אפילו לא שמתי לב. בשמונה בערב שהם חזרו, הייתי בטוחה של צהריים. הסתכלתי, אמרתי, מה, למה חזרתי כל כך מוקדם? הוא אמר לי, שמונה בערב, ואני בינתיים כתבתי כבר שמונה פרקים.
0: וואו. לא
1: שמתי לב, אני כתבתי את כל הפרקים, ואז אמרתי לו, אתה יודע מה, אני נראה לי כותבת ספר, אז פשוט תעופו עם פה לא עוד שבועיים. וואו. ופשוט במשך שבועיים בא לי כל יום, כל יום, נעלם מהבית עם אבישי, ואחרי שבועיים היה את השלד הראשוני לספר, שאגב, זה הספר הכי מצליח שלי מכל ספרי, את משפחה לדוגמה לקח שלוש שנים וזה כן. לקח לי את הדראפט הראשון לקח לי חודש בגדול כן. והוא הספר הכי מצליח וגם תגיד,
0: יש לי שאלה פה פה יודעת, מכיוון שיש לך יד קלה את מייצרת בשנה ספר ספר וחצי לפעמים אולי אפילו שניים אם, אם אנחנו לוקחים את ספרי הילדים. אה, איך את מרגישה ביחס לזה שהיד שלך יד קלה במובן החיובי של המילה זאת אומרת אני, אני אומר את זה כי גם אני כותב בקלות יוצא ממני בקלות אני לא סובל. בכתיבה,
1: תראה, אני רואה את חברות שלי, איך הן מתייסרות על כל משפט. יש לי חברה מהממת שהיא סופרת את בחסד, והיא הראתה לי סיפור קצר שהיא כתבה, והחמאתי לה מאוד, ולמחרת היא אמרה לי שהיא מחקה את הכל וכתבה מחדש. Mm. וככה חצי שנה היא מוחקת, וכותבת מחדש, מוחקת ומתייסרת על כל משפט. ויש עוד מישהי שאני מאוד אוהבת, עידית אל נתן, שכל מילה שם מדודה ובדוקה, ולכן היא מוציאה ספר פעם 200 שנה. אני החלטתי לשחרר זה הרעיונות. Mm -hmm. יש לך רעיון, תעוף איתו. אני קודם כותבת. אני אחר, אני, רק אחרי שאני אגמור לכתוב, אני אחזור אחורה ואבדוק את הדיאלוגים שלי, ואבדוק את, המ, את המבנה, ואבדוק אם, אם כתבתי 10 שקל או 10 שקלים. כרגע <laughs> <laughs> אני כן. כותבת, בהתחלה אני כותבת ככה, יש כאלה שנעצרים, כי ה שקל מזעזע אותם, mm -hmm. ו, ועד שלא, שלא הפסקה תהיה מושלמת, מושלמת, הם לא ימשיכו הלאה, וזה גורם להם לכתוב ספר ב שנה. כן. אז אני קודם מוציאה הכל, ברמה... שזה טכניקה שלקחתי מדוד גרוסמן שהוא סיפר לי, סיפר לי, סיפר בהרצאה, יותר כיף להגיד סיפר לי. נכון. אז, אז, אז עזבו, לא בהרצאה, סיפר לי שהוא, אה, שהוא כותב ספר, ואז מדפיס אותו ומתחיל לכתוב אותו מחדש. כן, שמעתי את זה. לפעמים כמה פעמים, לפעמים 20 פעם גם. שלא אם זה אגדה אורבנית, ה-20, אבל זה מה שמסופר עליו. אני שמעתי גם את, את המספרים האלה ממנו, ואני לא מסוגלת את זה 20, אבל אני כן עושה את זה בפעם הראשונה. Mm. לא עושה קונטרול סי קונטרול וי, העתק הדבק, כי אני רוצה להיות ערנית <מ> לטעויות. <מ> ואני חושבת שאם את מקלידה מחדש, במודעות מאוד מאוד גבוהה ובשקט מוחלט, בשתיים בלילה, אז אני מודעת לכל מילה ומילה, ואז אני מתקנת. אבל גם אז אני לא מתייסרת. ואני מחכה להערות של העורכת, יש כאלה שעד שזה לא מושלם עבורם, הם, הם, הם ימותו. כן. אני, אני לא מתה. טוב,
0: אז זה השיפוטיות המוכרת בכלל מהחיים, אני חושב שבאמת יש הרבה מאוד אנשים שכל כך כל כך שיפוטיים, ואת גם אני במסגרת אה, סמינרים וקורסי כתיבה, אני אומר, פשוט תכתבו בלי לחשוב, אה, אני אכתוב, אמא שלי תדע שכתבתי עליה, ואבא שלי ואחי ובאי, לא פשוט על זה. לכתוב, אחר כך תצנזרו, אחר כך תערכו, אחר כך תחתכו, <laughs> זה מדהים כמה השיפוטיות העצמית היא מעכבת אנשים.
1: כי, כי יש הרבה פלצנים בתחום, oh. והרבה מתנשאים בתחום, וזה בסדר אגב, אנחנו בלעדיהם לא נוכל, לא נוכל לקיים את התרבות הזאת. אני שמחה שיש מתנשאים, ואני שמחה שיש פלצנים, ויש כאלה שאגב יכולים להגיד שאני בכלל לא סופרת, שזה לא כתיבה בכלל, ואנחנו רואים את זה. כן. רואים לפעמים קטילות של מבקרי ספרות מאוד נחשבים, שהם קוטלים ז'אנרים אנר, מסוימים. פשוט החלטתי לא לחשוב עליהם. אני לא חושבת מה יגידו עליה, אני רוצה שיהיה כיף לקרוא את הספרים שלי, וגם קריאה בשביל כיף היא טובה. אתם יודעים, בקרמל יש בהתחלה קטע שהאחים הולכים מכות ורבים ומקללים, ואז זה מישהי אמרה לי, טס זה לא חינוכי. אמרתי, אבל אני לא מחנכת, אני סופרת, אני לא רוצה לחנך. אם על הדרך אפשר לקחת איזה מסר לחיים, אני לא חושבת על זה לפני, אם קורה, קורה. אז גם ככה, אני לא חושבת, אני לא מכוונת הכי גבוה, אני מכוונת שהכי... הכי כיף. כן. אני זוכרת שיום אחד נכנסתי לחנות ספרים, ואמרתי לה, היי, הספר שמסתיים חמותי, ונוצאת לך נותנת קריאה, ואז היא אומרת, אני לא קוראת ספרים כאלה, אני קוראת את הקפקא, וזה, זה תת-רמה מבחינתי. וואו. אז אמרתי לה, נכון, זה ממש תת-רמה, אני גם קוראת קפקא, אבל לכתוב אני יודעת רק ככה, אז כזה והמשכנו עליו. כן, כן, בסופו של דבר, אני רואה מכירות, בסופו של דבר, אני יודעת אז, אז, אז לא אכפת לי מה אנשים חושבים, אנשים שלא, שלא אוהבים את השאנר הז הזה. זה כמו שאנשים יורדים על הספרות האירוטית. שאני לא רואה, הרבה, הרבה מאלה שיורדים על הספרות האירוטית לא מכרו אה, כמויות כאלה של הספרות כמו שנמכרת. לגמרי. אני רוצה שיקראו אותי, שאני נגישה, והיום לאנשים לא תמיד יהיה סבלנות לקרוא ספרים ברמה מאוד מאוד גבוהה. וגם אני לא... כשניסיתי לכתוב את השפה הגבוהה, ניסיתי, אני, אני נגיד עד, עד כיתה י"ב קראתי רק ספרים אה, בשפה ורציתי, חשד, הייתי בטוחה שככה כותבים, ולא ידעתי שאפשר לקרוא רגיל, לכתוב רגיל. כן. ואז נתקלתי ב, 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 בספרים של אירית לינור. ואמרתי, וואו, זה, כן. זה, 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 זה שונה, זה מגניב, אני יכולה גם לכתוב ככה. אני חושב,
0: אני חושב שהיא באמת, היא, הסיבה שאירית לינור הפכה להיות אירית לינור, בגלל שהיא היא, היא, היא סללה דרך להרבה כותבים כמוך וכמוני, כאילו שמאמינים שצריך לכתוב מותר. נגיש,
1: כן. עכשיו, זה לא, לא שחס וחלילה, מאיר שלו רומן רוסי, זה אחד מהספרים הכי הכי יפים שקרתי בעולם, הדימויים, התיאורים. אני לא יודעת לכתוב תיאורים ודימויים, אז למה שאני אנסה בכוח לדחוס את זה שם, התיאורים ודימויים. כאילו yeah. אם אני אתאמץ, אולי אני אלמד, אבל, אבל זה לא מתאים לי, זה לא משרת את הדמויות שלי, זה לא משרת yeah. את העלילה שלי. אז, אז, אז אני מעדיפה לכתוב פחות תיאורים ודימויים, והעיקר שזה יהיה מצחיק, ושיהיה כיף לקרוא את ושיהיה קליל, ושיתחברו. כמו הסטטוסים בפייסבוק, אופה, mm -hmm. שגם כל סטטוס בפייסבוק שאני כותבת יש לי סוף כן, חזק. כן. ועל סמך הסוף הזה אני יודעת מה אני רוצה לכתוב בהתחלה
0: ובאמצע. אוקיי, okay, אז אם אני ככה uh, ממרקר כל מיני טיפים שעד עכשיו בשיחה, זה, זה אחד, לא, לא להיות שיפוטי כלפי עצמנו, פשוט לכתוב, אחר כך לתקן ולערוך תוך כדי עבודה, אבל קודם כל פשוט לכתוב, ולכתוב uh, נגיש, להתחשב בקהל. את חושבת על הקהל תוך כדי כתיבה?
1: Uh, זה מפריע אבל בראש שלי כנראה בתת מודע זה כן, כי אני יודעת, אני מחפשת ספרים כיפיים ולא תמיד מוצאת, אז mm -hmm. אני פונה לקהל הזה. Mm
0: -hmm. uh, תגידי לי, כמי שכותבת עם ותק וגם uh, עורכת בשנים האחרונות וגם מלווה, uh, כותבים גם מתחילים אבל גם מנוסים יותר, מה הטעות הכי גדולה שאת רואה שוב ושוב ושוב בתהליך עבודה, בכתיבה?
1: קודם כול, לכל סופר יש את המילה שחוזרת על עצמה 200 mm -hmm. אלף פעם, והוא לא שם לב, אצלי נגיד זה מזעזע. מזעזע, mm -hmm. תמיד אני, לפני שאני מגישה את הספר, אני עושה קונטרול F, מחפשת את, המילה, את, המילה, את, המילה, את המילים האלה ומוחקת אותה, <laughs> משנה. <laughs> <laughs> אצלי לא כולם... זה המילה שלי, שהיא חוזרת על עצמה הרבה. Uh, אז, uh, אגב, אני מזהה את זה גם אצל סופרים מאוד מאוד בכירים. באמת, סופרים מאוד מאוד בכירים גם יש להם את זה. זה דבר ראשון. Uh, דבר שני, קלישאות. Uh, <laughs> זה יוצא לנו פשוט כל כך טבעי. הספר הראשון שלי, מצאתי בו כל כך הרבה שהתביישתי בעצמי. היום אני ממש מנסה להיזהר מזה, אבל למצוא קלישאות, כאילו, תראו, אפשר נגיד לבכות, לא יכולים לפרוץ בבכי, או נגיד אם הכוס נשברה לי אז היא לא התנפצה למיליון רסיסים, היא יכולה סתם להתחלק לשניים, כאילו, כן, היא לא חייבת כן. ל... אז, אז אני רואה את זה גם אצל כותבים ותיקים, ואני תמיד אומרת להם, גם בסדנאות שאני מנחה, וגם בעבודה אישית, כאילו אל תכתבו את הרעיון הראשון שאולל לכם בראש. כן. תחשבו, כאילו, אין בעיה, יופי, תחשבו על ואז תבחרו מתוכם מה הכי מתאים, יכול להיות שהרעיון הראשון מתאים, ולא, ואני רואה שהרבה לא עושים את זה. דבר נוסף, אחרון, שאני יכולה להגיד, זה שאהבה עצמית של הטקסט שלנו, mm. שכל כך מאוהבים בו, שאנחנו לא מבינים שהוא, שהוא, לא, שהוא, לא, שהוא, לא, שהוא, תק, שהוא תקוע שם, שהוא מפריע. נגיד פתאום תיאור מאוד יפה של שקיעה, שאולי את ראית שקיעה מאוד יפה בתאילנד, שהיית בתאילנד וכתבת ספר, וזה במאוד יפה לך, אבל את עוצרת לי ואני נצמדת למשפט של יהודה אטלס מידע זהו אני. אה, אם, אם קראתי את ספר הספרייה בשעה ורבע, תהיו בטוחים שדילגתי על כל תיאורי הטבע. <laughs> אז זה, 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 זה משפט שהולך איתי המון.
0: <laughs> אני, 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 מאוד, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אני אגב אה, טוען שכל אדם כותב, צריך אפרופו שוב לכתוב, מודעות. לכתוב גם... בלי, בלי צנזורה, כולל אגב קלישאות, ואז לקחת את הגלאי קלישאות, דמיוני, כן, נכון. ולעבור על הטקסט ולשמוע את הצפצופים, ולהגיד, אוקיי, פה אני, ישנה, פה אני פה אני אשנה, אבל, אבל, אבל באמת להיות ער לדבר הזה, וגם אגב, אה, לפעמים יש משהו בקלישאות. ולפעמים קלישאות הן, את יודעת, זה כמו בדיסני, תמיד הדמויות הרעות הן ז'אנר מסוים של חיות, והטובות הן ז'אנר...
1: תלוי כמה, כמה מסתתרות לך בספר.
0: זהו, בדיוק, הכל עניין של מינונים. נכון. של מינונים. אנחנו לקראת סיום, אז אני, יש לי שאלון, שאלון שליפה, Opa. מהיר כזה. נעשה. הספר שהכי השפיע עלייך. הוא
1: דל, מטילדה. למה? כי פתאום הבנתי שהרעים... יכול להיות אחרת ממה שחשבתי עליהם עד עכשיו. ואני אתן לך סתם דוגמא, אבישי נגיד, הקראתי לו את ואז הוא אמר, מה? אז ההורים שלה פשוט ויתרו עליה? כן. ולהורים שלה באמת לא אכפת ממנה? כן, הוא היה בשוק. כאילו, כן, אפשר לכתוב גם הרעים בצורה אחרת.
0: ספר שלא הצלחת לסיים.
1: מביך, אבל יוליסס. וניסיתי 20-30 פעם, נשבעת, נשבעת.
0: לא נורא, זה בסדר, כל
1: פעם קניתי אותו מחדש, כי
0: מקורות ההשראה שלך או מקור ההשראה שלך?
1: כל דבר שזז. ממש, כל דבר. זה יכול להיות סרטונים, זה יכול להיות אה, מוזיאונים, שפתאום תמונה שתפסה את, ה, את, את העין שלי, זה ספרים אחרים, סר... כל דבר.
0: כותב או כותבת שאת אה, מקנה בהם?
1: יש יותר מדי,
0: אז אני... אז... יאנץ לוי כן. הוא
1: אה, מודל לחיקוי, והפכתי את הקנאה הזאת לקנאה טובה, כי ממש התקשרתי אליו. ואמרתי לו שאני מקנאה בו ורוצה להיות הוא שנהיה גדולה, והוא נתן לי המון טיפים, לא איך להיות הוא, אלא איך להיות אה, סופרת נוער יותר טובה, והטיפים שלו בינתיים מוכיחים את עצמם.
0: מה יש בו שגרם לך להגיד, אני רוצה להיות כמוהו?
1: הוא הסופר הנוער הכי טוב והכי מוכר בישראל.
0: ומה יש בו שמוביל אותו להיות כזה?
1: הוא לא מוותר, mm -hmm. הוא הלך לכל הארץ, חרש את כל הארץ, היה mm -hmm. בכל המופעים של סל תרבות, כאילו, יש לו המון רעיונות יצירתיות, mm -hmm. חשיבה יצירתית, את, 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 את,
0: סרט קולנוע מבוסס ספר הכי מפוספס.
1: ניקולה קטן. <laughs> זה, זה, הם ניסו וזה היה ליד, נגע.
0: איזו יצירה ספרותית מוכרת היית רוצה שהיא תהיה שלך? הארי פוטר, ברור. הארי פוטר, קנאה איומה. אוקיי. איפה ומתי את קוראת?
1: <laughs> אני, uh, בעבר הייתי קוראת בכל מקום כל דקה. לאחרונה אז, uh, פיתחתי הרגל של עשר דקות לפני השינה. לשבת לקרוא, עכשיו אני קוראת את... Uh, הרשת התרבותית של נועם מנהיים, וזה נותן לי השראה מטורפת. זה פשוט מציתי את החלומות, להגיד החלומות, מביאים לי את הרעיונות לספרים שלי.
0: ספר מודפס או דיגיטלי? מודפס. ספר דיגיטלי או שם מה? שם מה. המילה אהובה עלייך? נבלול. 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 המילה שנואה עלייך?
1: יש כל כך הרבה. הווייתה. אבל אתה לדייק, אני, <laughs> אני לא אוהבת שאומרים את המילה צריכים לדייק את זה, צריכים... זה, ש, זה שתי מילים שמציקות לי.
0: טוב, מאירה, היה לי כיף איתך. אני מזמין אתכם, מי שרוצה להכיר עוד את עולמה של מאירה, כמובן לחפש את הספרים שלה, גם ספרי ילדים, גם ספרי הנוער, גם ספרי מבוגרים, עמוד הפייסבוק שלה מאוד מאוד פעיל ומספק הרבה מאוד חומר לשיח ודיון, וכמובן אתר האינטרנט וההרצאות והסמנאות והסמינרים וכל הדברים.